1: Quando sono le 9 e 16, veniamo ai contenuti del nostro programma e iniziamo. Quindi, oggi, ad esplorare un po' per gioco e un po' no che cosa vi abbia appassionato tra le interviste che ogni giorno vi proponiamo qui su SBS Italian, 365 giorni all'anno. Oltre ad incontrarvi personalmente, come abbiamo potuto fare nelle feste comunitarie a Sydney e a Melbourne, e oltre a ricevere i vostri commenti e messaggi sia alla redazione sia privatamente a ciascuno di noi insomma singolarmente uno dei mezzi che abbiamo per capire quali sono i contenuti preferiti quelli caldi diciamo tra virgolette è misurare il cosiddetto engagement su facebook ovviamente non è il vangelo tutt'altro ma se un post riceve molti like e molti commenti ha sicuramente destato una qualche forma di interesse lo sappiamo c'è chi su facebook non ci va e quindi ci dispiace insomma se coloro che non interagiscono con noi via social e in particolare via facebook oggi si possono sentire un po esclusi da questa forma di selezione ma insomma è una selezione fatta appunto un po seriamente ma anche un po per gioco e se per caso non citeremo un'intervista che vi ha colpito particolarmente fatecelo sapere così da riproporvela magari nei prossimi Giorni. Diciamo subito una cosa, sui social c'è una nostra rubrica settimanale che non ha rivali in termini di interazioni ed è quella che solitamente proponiamo proprio il lunedì, il titolo è Australia istruzioni per l'uso, le storie della nuova immigrazione sono costantemente tra i post più condivisi, commentati, piaciuti e se dovessimo fare una classifica vera e propria delle interviste Preferite e che hanno ricevuto un engagement maggiore praticamente non ascolteremo altro se non estratti di Australia istruzioni per l'uso è inevitabile è una rubrica un segmento che suscita un certo interesse soprattutto tra coloro che sono in Italia e vogliono conoscere le storie di chi è arrivato in Australia e tra virgolette ce l'ha fatta volendolo a rimanere comunque non lo faremo non sarà questa una selezione solamente incentrata su Australia istruzioni per l'uso ma vi faremo ascoltare solo un piccolo estratto del post più popolare del 2023 anzi di gran lunga più popolare del 2023 su Facebook Umberto Papa è il protagonista lui lavora in una pizzeria a Melbourne e ci ha raccontato il suo viaggio verso un'Australia che a suo dire gli ha offerto opportunità che in Italia non avrebbe mai avuto ascoltiamolo
2: avevo 23-24 anni adesso ne ho 28 io penso di avere una vita che in Italia sia molto difficile da avere in questo momento ho due gatti un cane una ragazza una macchina Ho, ho avuto penso non so, non so come dirtelo. Sei
1: stato spinto prevalentemente dall'aspetto pratico della vicenda, cioè da, 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 da tutto ciò che l'Australia ti stava garantendo.
2: Sì, secondo me sì, dal, dal, dalla stabilità economica, dal, dalla stabilità lavorativa, dal fatto ancora una volta che mi abbiano dato un'opportunità grossa, secondo me, che non, non tutti, soprattutto adesso, non tutti ti danno. E anche perché adesso, facendo il capo di una pizzeria, pizzeria, capisco cosa voglia dire dare responsabilità a una persona che magari non è, non è del mestiere.
1: La tua ragazza adesso non ci sente, ma la ex cui facevi riferimento. Nel frattempo ha proseguito verso Londra o è rimasta sì. qui con te? No,
2: penso sia ancora a Londra.
1: Ah, ok, eh. però ha proseguito verso Londra. Quindi davvero hai preso una decisione sì, molto eh, pesante, penso, molto seria.
2: Eh, eh, stavo penso fosse qua a Kuala Lampur, l'ho chiamata e le ho detto: ah, io avevo un biglietto per tornare in Italia perché okay, mia mamma è venuta qua, abbiamo preso questa decisione insieme, perché devo ricordarti che io non prendo decisione senza, mamma, senza consultare la mia mamma, e, avevo un biglietto per tornare in Italia e ho comprato un biglietto per tornare da Corona Pura a Melbourne, e l'ho chiamata quando ero a Corona e ho detto io non torno più.
1: Interrompiamo qui questo estratto perché comunque nei prossimi giorni vi riproporremo l'intervista integrale ad Umberto. Papa, come detto, quella che ha collezionato il maggior numero di interazioni, like, condivisioni, commenti, una cosa a quattro cifre sulla nostra pagina Facebook, anche perché altrimenti vi stanchereste della mia voce che sta monopolizzando il microfono. Questa mattina l'esperienza di emigrazione è centrale in Australia, istruzioni per l'uso, la nostra rubrica della seconda ora del lunedì, ma abbiamo raccontato l'immigrazione, l'emigrazione in tanti modi diversi quest'anno. Un'intervista che vi e ci ha appassionato è stata quella a Giuseppe Tripodi che dopo 14 anni d'Australia da con la moglie e due figli ha deciso di rientrare in Calabria. Allora ascoltiamo le ragioni di questa decisione proprio dalla voce di Giuseppe, intervistato per noi da Elisabetta Merati.
3: Non sono qui per disprezzare l'Australia, assolutamente. Io ringrazio l'Australia. Per tutto quello che mi ha dato negli ultimi 14 anni.
1: Quali sono
4: le motivazioni di questa scelta? E le prime tre che ti vengono in mente?
3: La mancanza di vita, qui a Sydney in particolare si pensa solo a lavorare e non si riesce ad avere una vita sociale. Numero due: La mancanza della famiglia. Al terzo posto è la mancanza di cultura che c'è in questo paese
4: vediamoli punto per punto la tua esperienza ti ha portato a conoscere un aspetto della cultura australiana molto improntata sul lavoro molti nostri connazionali si trasferiscono da un under proprio per questo perché sembrerebbe che le condizioni lavorative siano migliori tu sembri non essere d'accordo
3: ma guarda io sto bene qui economicamente mia moglie e mia moglie lavoriamo però per esempio quando sento quei ragazzi che dicono qui si sta benissimo, in Italia non tornerei. il problema è che bisogna vedere cosa vuol dire stare bene per stare bene qui soprattutto a Sida ha bisogno di guadagnare 80-90 mila dollari all'anno facciamo delle cifre comunque sì, alla fine con chi parlo parla ultimamente anzi coincidenza, ho incontrato molte persone anche di altre nazionalità, non solo italiane che hanno fatto la decisione di tornare al loro paese per il fatto che dice sì, lavoriamo ma poi arrivano a certe età che pensi ma c'è di più nella vita ti ritrovi, ti ritrovi da solo dopo 10-15 anni che sei da solo perché essendo in un paese con un'altra cultura è anche molto difficile legare e fare amicizia con altre persone ma anche con gli italiani stessi alla fine qui la vita costa e hai bisogno di lavorare quindi credimi, ci ho provato. Abbiamo avuto tante, tante amicizie, tante anche famiglia, dal lato di mia moglie, che, come ha detto tu, lei è di qua, è nata qua. Però, alla fine non è la stessa cultura e i valori della famiglia che abbiamo in Italia. E quindi, quindi qui ci
4: riallacciamo al punto numero due, che poi sì, è tutto un
3: c'è più di un punto, quindi tu mi hai Mi sembra che ci sia un conversa. po'
4: questo fil rouge, no? questa mancanza di casa, ti manca l'Italia, ti manca la tua famiglia, questo poi è uno dei punti che ci stavi enunciando. Sì,
3: giusto, ma premettendo che non sono un tipo sentimentale, io ho lasciato la casa mia, la mia famiglia a 19 anni. Sono alla Calabria, sono emigrato, stavo a Rimini, io sono stato a Rimini 5 anni, e stavo bene anche lì, avevo un lavoro, facevo la guardia giurata, poi lavoravo nei locali, in Riccione. Rimini, cioè io stavo bene, non sono venuto qua perché non stavo bene in Italia. Sono venuto qua perché io sono andato, sono un tipo avventuroso. Sono andato in vacanza appena diplomato dalla scuola superiore in Italia, sono andato in vacanza a Rimini, mi è piaciuto e mi sono trasferito. Sono venuto in vacanza, dopo cinque anni a Rimini sono venuto in vacanza in Australia, mi è piaciuto e mi sono trasferito. Io sono un tipo che, però poi qui ho avuto la fortuna di conoscere la persona che adesso è mia moglie e quindi siamo costruendo una famiglia e siamo rimasti qua. Abbiamo iniziato a fare un po' di ricerche, di vedere com'è la situazione in Italia, e ci siamo accorti che il governo Meloni ha fatto un decreto per il rientro dei cervelli che vuol dire che le persone laureate avranno dei benefici fiscali per i primi 5 anni e poi chi ha bambini come noi se cioè no praticamente potrebbe estendere fino a 11 anni questi benefici fiscali sarebbero in particolare per i docenti quindi noi pagheremo, saremo tassati solo sul 10% del nostro reddito che è una cosa molto buona sapendo come sono le tasse e poi volevo dire anche che Cioè alla fine sì, io ringrazio l'Australia, ho comprato la casa dove siamo adesso, quindi vendendo questa casa io ho riuscito a un mutuo esagerato, soprattutto gli interessi come sono aumentati ultimamente. Io vendendo questa casa, se vuole Dio la venderemo bene, io riuscirò a comprare una casa in Italia senza mutuo. Non dobbiamo pagare l'Imu perché abitiamo in quella casa e non c'è neanche lo stamp duty. Quando compri casa in Australia praticamente c'è uno stamp duty che è una tassa che tu devi pagare al governo. Quindi io per esempio sulla mia casa ho pagato circa 50.000 dollari di tassa, più questi 2.000 dollari all'anno di chimo.
4: Hai fatto tutta una serie di ragionamenti per i quali, insomma, avendo la responsabilità di due bimbi e di una moglie, torni alla cieca.
3: Assolutamente, noi sono dieci anni che vogliamo andare in Italia, cioè non è una cosa di... un po' di paura ce l'abbiamo sempre tutti quando fai i cambiamenti. Però sai quando senti quella pace dentro, alla fine ci ha pensato per dieci anni, dici questo è il momento giusto, abbiamo due lauree. No, se noi decidevamo di andare dieci anni fa, non eravamo laureati, non avevamo questa professione, non avevamo le esperienze di insegnamento che abbiamo adesso. Adesso invece ce l'abbiamo. Il governo italiano dovrebbe riconoscere le nostre lauree come complete lauree magistrali. Eh, noi il lavoro lo dovremmo trovare.
1: Questa è l'esperienza di Giuseppe Tripodi registrata per noi da Elisabetta Merati nel corso del 2023. Ammirazione ha poi riscontrato una parabola insolita, quella di Elena Caccia, bergamasca che in Australia ha scoperto i grandi spazi e il lavoro in miniera. Una scelta piuttosto insolita che Elena ha raccontato a Francesca Valdinoci.
5: Mi piacciono le città australiane, però secondo me la vita australiana vera è più nell'outback, è più nelle zone remote, quindi io avevo proprio l'idea quando ero in Italia della strada nel deserto, rossa... Circondata dal nulla, eh, circondata dal bush e dove passano i road train. Per dirti. Quindi io avevo questa idea. Questo della... immaginario
6: dell'Australia eh, leggendaria. Esattamente, quindi ho detto io voglio un po' sperimentare questa di Australia. E quando ti sei trovata su piedi... quella strada sterrata, quella terra bruna, rossa? <ride> che tu puoi anche farla a piedi nudi praticamente. Eh, L'hai fatta? Sì
5: sì, <ride> sembra dalla macchina a piedi nudi assolutamente. E che
6: sensazione è stata? Perché voglio dire appunto coltivavi questo sogno un po' di evasione dalla tua realtà da tanto tempo, ti sei sentita come mentre camminavi Ma scalza?
5: Ti dà una sensazione di libertà assurda, di libertà grandissima. Eh, io mi ricordo ho fatto tantissimi road trip nell'outback proprio con 4 eh, wheel drive, eh, campeggi e quant'altro E la, ho avuto una sensazione di libertà libertà allucinante, di spensieratezza, di, di eh, essere lontano da tutto, da tutti E dalla civiltà proprio Ed è una cosa che ti fa pensare effettivamente a cosa ci fa felici davvero non sono tanto le cose materiali, ma è più quello che, che viviamo noi, quello che siamo. Eh, mi sono sentita libera di ecco, essere al 100% me stessa, senza le condizioni che ci dà la società, diciamo. Senti, e ma mi, tutti mi questi road trip tantissimo.
6: li hai fatti da sola o in compagnia?
5: Io ho utilizzato molto Facebook, gruppi Facebook, ad esempio Rideshare Australia, eh, Pet Packers Australia, cose del genere, e ti permettono di, se hai una macchina, offrire posti liberi, diciamo, se invece sei un passeggero di approfittare di chi ha questa macchina e quindi viaggiare insieme. È un po' un modo per avere compagnia prima di tutto, per viverti meglio l'esperienza, anche perché vai nel mezzo del nulla, quindi è meglio essere con qualcuno praticamente. Ecco, però anche e... essere un po'
6: con degli sconosciuti o delle sconosciute anche in sé: insomma, non è non sì, è da sì. tutti, non è per tutti. No, non è da tutti. Ti
5: dirò che a me è sempre andata bene, Eh, ho sempre trovato persone deliziose da tutto il mondo in tutta sincerità perché poi ho viaggiato con una ragazza coreana, con con un'altra ragazza americana, eh, un ragazzo canadese, eh, tedeschi, tantissimi francesi ovviamente, quindi persone proprio da tutto il mondo, cosa che a me piace tantissimo esplorare, fare domande, eh, cucine diverse,
7: quindi per assurdo,
6: con... nell'outback australiano, in quell'isolamento dalla civiltà che ci raccontavi prima, tu hai incontrato molte più persone internazionali di quanto succedesse quando eri a Bergamo?
5: Assolutamente sì, 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 sì. e ti dirò tante di queste persone, io sono ancora in contatto, e, anzi ad esempio la mia praticamente migliore amica è una con cui ho viaggiato tanto, eh, che ho conosciuto proprio su Facebook. Eh, per un road trip Ed è diventata una mia grandissima amica Tant'è che poi abbiamo continuato a viaggiare insieme Io e lei Ed è qui aperta con me praticamente Ed è e italiana? È eh, olandese lei Io ho proprio scelto di avere più amici internazionali <ride> Sono un po' un'italiana tipica forse Ma eh, mi piace proprio conoscere culture diverse Parlare sempre inglese Da questi road trip con, con, sconosciuti Saltano fuori anche delle, delle grandi,
6: grandissime amicizie e come sei arrivata adesso da tutte queste avventure di strada alle miniere, a Perth?
5: Sono arrivata a Perth, non appena hanno aperto i confini del, del Western Australia e mi sono praticamente innamorata di questa città che poi non è una città grande, io non vengo da una città grande in Italia quindi mi piacciono più gli spazi meno popolati. Qui c'è proprio la vita un po' più rurale perché a parte la città non non c'è praticamente niente attorno. Ho sentito parlare di queste miniere, Mines, Mines, questa vita da FIFO, fly in fly out e ho detto ma quasi quasi io ci provo. Ho provato tantissime cose quando sono in Australia, ho iniziato e in realtà mi è è piaciuto molto. È una vita molto diversa dalla vita normale perché io per due settimane appunto sono sono in miniera e torno in città per una settimana libera. Perché appunto la miniera è 2000 km da dove mi trovo io,
6: dalla mia base. C'è cioè un pendolarismo, Quindi... quello australiano, un po' estremo anche. Esatto, <ride>
5: <ride> sono una pendolare e vado in aeroporto a prendere il mio... <ride> il mio mezzo di trasporto. Senti, ma in quelle in due
6: settimane in cui lavori in miniera, come sono le relazioni con il tuo team che appunto ci spiegavi prima, che è praticamente costituito da soli uomini? E non lo so, nel mio immaginario, forse come nell'immaginario di chi ci ascolta, ce li immaginiamo un po', ecco, questi uomini duri, sentendoti <ride> parlare, eh, non riesco molto a immaginarti. Raccontaci un po' com'è <ride> l'ambiente di lavoro lì. Allora sì, l'ambiente,
5: l'immaginario che tu in realtà è è quello attuale, (ride) effettivamente ciò che è. Io ti dirò, per come sono fatta io, sono sempre stata abituata a trovarmi bene lavorando con uomini. Ci sono, d'altro canto, tante persone che, anche uomini ti dirò, hanno provato le minds e hanno detto no, 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 non fa per me. È un ambiente abbastanza duro poi per carità ci sono tantissime regole quindi sono tutti molto rispettosi specialmente delle donne
1: questo un estratto dell'intervista ad Elena Caccia la bergamasca che ha trovato la sua dimensione lavorando in miniera in Australia uno dei nostri racconti una delle nostre interviste che più avete condiviso e commentato nel 2023 ci fermiamo per una breve pausa e poi proseguiamo in questo escursus Sta tra poco Di nuovo in diretta dagli studi di radio SBS... Proseguiamo dunque a esplorare le storie con le quali più avete interagito nel 2023 sui nostri social, lasciando per un attimo i racconti più personali dell'esperienza di immigrazione, che comprensibilmente sono quelli in cui chi segue SBS Italian si identifica maggiormente. Travolgente è stato anche l'interesse per la storia di Giorgio Linguanti, proprietario di Death's e Cheese, che era venuto a trovarci negli studi di Melbourne per una chiacchierata sulla sua esperienza, un esempio dell'imprenditura. Apprenditoria Italiana Down Under, che è un altro dei temi più ricorrenti e più seguiti del nostro programma. Ascoltiamo insieme i primi cinque minuti di quella chiacchierata. When the World Seems to Shine, like you've had Too Much
8: Wine.
1: Torniamo in Australia per raccontarvi la storia di un italiano che si è trasferito da un under nel e che nel giro di qualche anno ha messo su un'attività imprenditoriale di successo che in questi giorni celebra 15 anni di attività. Lui si chiama Giorgio Linguanti ed è venuto a trovarci proprio in extremis nei nostri studi di Melbourne. Buongiorno, Giorgio.
9: Buongiorno e grazie. E grazie per aver messo l'inno di Dez Amore <ride> per il, come introduzione. Sì, se, sembra
10: quasi una pubblicità. In realtà sei tu che hai scopiazzato la canzone sì, di Mati. Sì,
9: non è che l'ho scopiazzato, io l'ho usata perché. Eh, per due motivi Principalmente perché eh, Tanta gente mi chiede Perché hai scelto il nome del Zamore. Uno perché Questa canzone Gli americani credono Che sia una canzone in italiano In Italia Tutti sappiamo Che la maggior parte Non capisce le parole Di questa canzone Perché sono in inglese E quindi è sempre quella, Quel misto Che unisce queste due nazioni Questi due popoli Queste due culture E questo è stato Uno dei motivi Realmente Subliminalmente Avevo sempre l'idea Di utilizzare questa canzone come gli, Per gli spot pubblici che non è mai stato possibile e inoltre perché, Anche nella perché parola...
10: probabilmente per comprarti le royalties di questa canzone devi
9: vendere la tua azienda ma no? nemmeno non credo basterebbe no però intanto ti fa pubblicità ogni
1: volta che viene suonata da qualche parte ma facciamo un passo indietro e cominciamo con le presentazioni Giorgio Linguanti nato, nato in, in provincia di Siracusa 50
9: anni esatti, non me lo ricordare che sto Dopodiché cercando di, di dimenticare
1: dopo 30 anni in Sicilia decide di emigrare in Australia perché?
9: Eh, perché ero in un momento particolare della mia vita in cui dovevo ricominciare un po' da zero eh, economicamente lavorativamente parlando conoscevo la realtà lavorativa in Italia e invitato da uno zio dal fratello di mia mamma eh, approcciare l'Australia un po' con tantissima curiosità senza nemmeno sapere cosa mi aspettava e in un modo davvero da, come un bambino che si sorprende davanti alle cose belle che vede eh, sono rimasto in sorpreso, innamorato del sistema australiano come la gente, della gente degli australiani in genere, ehm, gente abbastanza positiva e molto amichevole, in un modo genuino, che, che mi ha facilmente convinto a rimanere.
10: Però comunque il tuo background in Italia era sempre nel campo caseario o no. hai inventato tutto qua? Perché proprio un'oretta fa abbiamo parlato di eh, lavori tra Italia e Australia, di come eh, si ca- l'immigrato cambia eh, oppure rimane uguale nel suo percorso, tu invece cosa hai fatto?
9: Well, io ho iniziato, quando sono arrivato nel mio background principale, una delle mie attività dove ero molto più appassionato in Italia, avendo fatto come tanta gente che abita in Italia mille lavori diversi per cercare di sfondare. O di trovare quello che uno può. Eh, avevo, avevo trovato il mio, il mio mondo nel mondo della pubblicità, quindi venivo da... da ero un, avevo una piccola compagnia pubblicitaria, mi, compo- mi occupavo anche di, di piccoli progetti pubblicitari e quindi di formaggi non ne sapevo niente a parte mangiarli. Quando sono arrivato in Australia per me è stato eh, un rinventare Giorgio Linguanti, un rinventarlo perché eh, intanto non parlavo l'inglese quindi non avrei potuto nemmeno eh, pensare di poter iniziare un lavoro di comunicazione quando per me la comunicazione di base che era l'inglese nemmeno, la, la, nemmeno ce l'avevo quindi eh, ho approcciato diversi lavori, uno era lavorare in un negozio di frutta e verdura e poi ho approcciato il lavoro dentro un caseificio e lì ho scoperto un po' per eh, ho scoperto di avere questo talento nel fare i formaggi nel senso che con facilità riuscivo a a duplicare o a capire come trasformare il latte e farci dei formaggi più buone di quelle che potevano fare gli altri.
10: Incredibile. Un giorno ti svegli e scopri di avere un fare il fare. È stato formaggi. un giorno.
9: Eh, il mio padrone, il mio boss a quei tempi era molto eh, segretivo non, Lui non, 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 eh, non amava eh, dare segreti di quello che era la sua, eh, il suo business. Quindi, un po' cercando di rubare qualche, carpire qualche segreto e poi tra, leggendo e facendo esperimenti a casa, ho cominciato con questa vita da, da, da casaro. Nel 2008 poi. Ho iniziato il business veramente. Il business iniziò realmente nel 2007, partendo da casa e poi cominciando. Quando in... cominciasti
1: a produrre il formaggio, letteralmente da casa, dopo aver fatto delle indagini anche sul web, perché dicevi il tuo boss di allora non condivideva con te i segreti no, del mestiere? No, no. Eh, ecco, tu sei un po' come il tuo boss adesso. no
9: no Io, io tutto. condivido. Tutto modo... tutto. Noi tutto. abbiamo un team adesso di 120 persone che lavorano in azienda e quasi 40 sono quelli che lavorano. Lavoro in produzione e con piacere facciamo il training a questa gente e gli insegniamo i segreti del, dell'arte casearia per poter continuare a produrre dei prodotti di qualità. Se dovessi farli tutti io, logicamente sarebbero dei limiti.
1: Questo è un estratto della chiacchierata in diretta con Giorgio Linguanti in occasione dell'anniversario della nascita della sua Dezza Amore Cheese. Dopodiché ogni martedì e ogni giovedì durante l'anno il dialogo con chi ci ascolta, che è sempre aperto diventa ancora più diretto con la possibilità di chiamarci in onda sui temi più disparati per noi è a volte imprevedibile sapere quali discussioni si accenderanno e quali viceversa languiranno le cifre, almeno quelle su Facebook ci hanno segnalato due di questi appuntamenti che sono poi riesplosi online, il primo risale a maggio scorso il tema era il costo dei voli, alla vigilia dell'estate italiana e di molte partenze il tema era chiaramente molto sentito quel giorno al microfono c'erano casi Carlo Oreglia e Andrea Pagani e ci aveva chiamato da casa Giuseppe.
7: È davvero difficile oggigiorno, la differenza come tutti sanno tra pre-Covid e post-Covid, il prezzo degli eri è diventato estremamente um, costoso. E io per la mia esperienza, insomma, dopo il Covid, sono stato in Italia l'anno scorso, ad aprile, dopo quattro anni con il mio figlioletto di sette. E ho speso quasi 9.000 dollari, un po' per, per disperazione perché dopo tutto... No, no,
10: aspetta, poi... aspetta, fermiamo tutto. Solo tu e il figlioletto 9.000 dollari?
7: Sì, sì, sì. perché ho prenotato in pratica a novembre 2021, non appena il governo australiano ha riaperto i bordi e subito mi sono precipitato a prenotare, ho preso dei biglietti per aprile.
10: E c'erano e le compagnie so... aeree al VARC che hanno detto, quelli che arrivano sì, per primi li stanchiamo. No.
7: Praticamente sì, io sono stato uno di quelli che sono stato stirato, come dire bene a ferro, a caldo, ah, ma davvero è stato per me un po' un obbligo perché i miei genitori, quasi ottantenni, insomma, il mio figlio ha detto che non li vedeva da quattro anni, anche io insomma pensavo di andare prima del Covid ogni anno, ogni due anni, adesso ovviamente si ridimensiona tutto, qui da Melbourne in pratica è relativamente facile sì andare. Al, però il problema è che è diventato davvero costoso. Qual è il rimedio? Qual è l'arma segreta? Uh, non lo so. Ma adesso <ride> appunto bacio...
10: non andrai più ogni anno perché se devi ancora ammortizzare i 9 mila dollari che hai speso.
7: Ma praticamente sì, um, il punto è come riuscire a, diciamo, a risolvere il problema, nel mio caso io sono siciliano, sono cresciuto a Mister Bianco vicino a Catania, per cui l'ideale per me sarebbe uno scalo da buttare a Dubai e andare poi a Catania, però il problema è che prendere già un volo così con uno scalo è particolarmente difficile, ordinario, ordinariamente, ora col prezzo che c'è, come è stato accennato prima… C- prendere dei biglietti relativamente sì. meno costosi significa sì. fare 40 passo ore di volo e per molti per... ma non
10: per tutti insomma eh, anche perché con esatto, un bambino quanti esatto. anni ha detto il figlio?
7: 7, 7 e anni Quindi magari aspettare
10: 10-12 ore in un aeroporto potrebbe essere complicato, ma l'altra domanda che volevo farti, questo aumento spropositato ha anche delle ripercussioni su come poi gestisci diciamo, la vacanza in Italia, cioè, cerchi magari di restare più in famiglia e di ammortizzare ecco, in quel modo dei costi eh, complessivi?
7: Diciamo che la risposta è sì, in parte anche così. Ovviamente una volta andato là cerco di sfruttare al meglio ogni singolo minuto del giorno e della vacanza in generale, però davvero divento un po' stressante perché sì, sappiamo tutti che il prezzo di carbonane è andato alle stelle e così via, io grazie a cielo ho un lavoro stabile qui a Melbourne e tutto il resto, però davvero diventa per una famiglia con, diciamo, una cosa abbastanza dispendiosa. No, tra le cose che ho pensato personalmente è quella che a parità di prezzo è conveniente per me far venire forse... I miei ecco, figoli, anche se cioè ci hai pensato,
10: il un... piuttosto, sì, sì, piuttosto sì, li paghi pensato. tu, ma almeno eh, paghi <ride> la metà.
7: Sostanzialmente sì, perché a parità di, diciamo, di tempo nel mio caso, perché lavoro per un'organizzazione governativa qui, meglio avere i miei genitori qui per più tempo pagando la stessa cifra mm. che io pago per andare lì per tre settimane.
1: Questa era la testimonianza di Giuseppe ai nostri microfoni. Non è sempre facile chiamare ed esporsi in prima persona su temi anche molto personali. Un dibattito che in onda è stato non così animato e poi deflagrato viceversa online. La miccia una domanda che quasi tutti noi ci siamo posti. Come vi fa sentire il pensiero dei genitori che invecchiano in Italia lontano da voi? Uno dei contributi quel giorno fu un audiomessaggio che Marisa, che non poteva partecipare alla diretta, aveva voluto condividere con noi.
11: Sono figlia unica, ero figlia unica, e quindi avevo un sacco di sensi di colpa, eh, preoccupazioni perché sapevo che non potevo essere presente nel momento del bisogno, ma ho cercato di conviverci più che potevo. Ehm, Adesso non ci sono più, il papà sono riuscita ad assisterlo negli ultimi mesi, quindi l'ho accompagnato in tutto. Mentre la mamma, purtroppo sono stata con lei parecchi mesi, anche con lei prima del lockdown. Ehm, Sono stata quasi un anno con lei perché aveva bisogno di assistenza, poi sono stata costretta a mettere una casa per anziani e poi da lì non è più uscita perché è morta di covid e quindi per me è stato molto doloroso, molto doloroso perché non potevo assisterla, non potevo essere lì e ho organizzato tutto il funerale via telefono e quindi l'ho assistito via video e quindi sono state due esperienze diverse, pesanti tutte e due e non vorrei tornare indietro e rivivere tutto.
10: Questa è la testimonianza di Marisa che ci ha raccontato appunto di come abbia dovuto organizzare delle cose che già sono dolorose fare dal vivo, di persona, via via internet, via Zoom, per via dell'emergenza Covid. 1300 799 626, se volete raccontarci come vivete questo rapporto con i vostri genitori in Italia, se avete trovato delle strategie anche per eh, riuscire a, a... superare questi sensi di colpa e e vivere in modo sereno questa distanza ancora una volta il numero 1300 799 626 abbiamo Paola con noi buongiorno Paola buongiorno Paola raccontaci perché mi sembra che tu abbia fatto un un doppio un doppio giro sei qua in Australia per la figlia però tua mamma è, è in Italia giusto?
12: Esatto, noi siamo stati abbandonati prima e abbiamo reagito seguendo la figlia, ci siamo riusciti, abbiamo impiegato parecchi anni per ottenere il visto e e quindi ormai siamo permanenti e viviamo qua. Naturalmente facendo questo io ho lasciato i genitori in Italia, ed è difficile, è difficile perché li vedi invecchiare, ormai tu sei qua, hai la tua vita da un'altra parte, io sono fortunata perché ho due fratelli a casa, una sorella e un fratello che se ne occupano benissimo Poi il papà è mancato e e adesso ho la mamma, ultra novantenne, bravissima, che ha imparato a usare il tablet, che ha imparato a chiamare con Whatsapp, quindi ci sentiamo molto spesso e non mi affligge tanto con richieste di rientri, tutto sommato ha capito la situazione.
3: Posso chiederti Paola, oggi dobbiamo fare una domanda un po' personale, per cui vedi tu che cosa rivelare, ma insomma che cosa ti ha spinto e ti ha fatto decidere che era arrivato il momento di raggiungere tua figlia qui in Australia?
12: Ma eh, ci sono, c'è stata una concomitanza di, di fattori, primo eh, figlia unica, solo questa, eh, anche l'idea di non veder crescere i nipoti, di non poter stare vicino eh, nella crescita della loro famiglia era quasi inaccettabile per me. Nel frattempo abbiamo avuto delle vicissitudini lavorative per cui l'azienda per cui lavoravamo sia io che mio marito ha chiuso, prospettive di nuovi lavori quando sei vicino ai 60 anni quasi inesistenti e quindi diciamo da quel punto di vista… Quindi anche tu sei
10: venuto in Australia per una vita migliore?
12: (ride) (laughs) Man... Ma forse per, per darmi nuovi obiettivi, c'è un, un fondo di verità in questo, però sì, se non altro cambiare aria mi ha fatto evitare la depressione da perdita di lavoro. Eh.
1: E dopo aver ascoltato la testimonianza di Marisa sul nostro dibattito dalle linee aperte, adesso in ordine un po' sparso alcune delle nostre storie che hanno acceso il web, storie con le quali chi ci segue su Facebook ha interagito con passione, con diversità. In qualche caso con trasporto e con commozione, vi abbiamo raccontato la parabola poi finita bene di Andrea Tindiani, il papà italiano che non aveva più la possibilità di ottenere un visto per rimanere in Australia e rischiava quindi di non poter più rimanere al fianco del piccolo Marley, cittadino australiano. Potete riascoltare tutti i podcast che abbiamo dedicato a questa storia, come detto, con un lieto fine. Questa però era la preoccupazione che Andrea aveva espresso ai microfoni di Massimiliano Gugole, commuovendo molti dei nostri ascoltatori.
13: L'Australia sono gli ultimi 11 anni della mia vita, che è un terzo della mia vita da adulto. L'Australia è opportunità, l'Australia è comunità, l'Australia... Io qua ho trovato il mio proposito nella vita, nell'aiutare gli altri, nell'avere un figlio, di essere un padre. L'Australia è questi valori fortissimi di equalità di dare l'opportunità a tutti di di aiutarsi questo questo made concept
3: che cosa sa Marli del tuo percorso e di quello che potrebbe accadere?
13: Marli è consapevole di tutto la nostra policy è sempre stata eh, una open policy siamo una famiglia unita siamo una famiglia forte eh, abbiamo vissuto tantissime cose e la conversazione è aperta, Marli è stato coinvolto in un paio di interviste, eh, segue con noi la nostra campagna e ovviamente cerchiamo di metterlo tra parentesi, nel senso che il futuro che io cerco di presentare a Marli non è un futuro in cui manco, è un futuro in cui sono presente, in cui tutti gli sforzi che abbiamo fatto saranno ripagati. È la festa del papà tra qualche settimana, solamente l'idea che è la festa del papà, lui non possa avere il padre, perché lo sta rinfendendo perché non è lì. Questa non è una cosa che lui si merita, non è una cosa che nessun bambino si merita.
1: Ha appassionato molto anche la storia di Nicolò Guerrera, conosciuto come Pier Road che vi abbiamo riproposto giusto qualche giorno fa, Nicolò che sta facendo il giro del mondo a piedi, ci ha raccontato la sua avventura australiana da Sydney ad Adelaide e poi a Melbourne partecipatissime sono state le feste della comunità italiana il ferragosto di Five Dogs e la Norton Street Italian Festa di liked in quel di Sydney oltre alla Melbourne Italian Festa, partecipatissime anche i post che hanno raccontato la eh, nostra presenza queste feste, in particolare il video che da Likard ritraeva noi, voi, il primo ministro e tante altre persone.
3: di oggi cosa fate?
8: guardiamo un pochettino in giro, mangiamo qualche cosettina. eh, eh, Cosa cercherete di mangiare oggi?
7: Cose buone, cose italiane. (ride) Un panino, qualcosa di italiano magari se dice alla porchetta dove si siete volta, voi?
0: Noi siamo.
7: Benevento, Benevento! Benevento, benevento, benevento vicino, sì. vicino a Napoli. Qui si mangia bene da quelle parti. Eh sì, sì. come no, come pure, come pure a casa nostra sì. si mangia bene. Anche qui a sette? <ride> io sono nato qua
13: tu sei nato qui poi i miei genitori sono tornati in Italia abbiamo vissuto là per più di 40 anni poi siamo ritornati
3: ah ok, ok, con un ritorno
4: sì, no, diciamo che io ho conosciuto lui in Italia e poi abbiamo deciso di venire lui di tornare in Australia e io invece di seguirlo perché era
13: una bella avventura scelta che fareste?
4: sicuramente
10: momento mio figlio che canta nel coro no sono
0: anch'io welcome
6: to the official
0: proceeding we celebrate today Italian language Italian food Italian dancing Italian singing everything that has been brought here to Leichhardt and Haberfield and Dremoyne and other parts of australia that have enriched our entire nation
1: Raccontiamo spesso dei successi di persone e di imprese ma la storia di un insuccesso ha riecheggiato attraverso i nostri social. L'Osteria Azzurro 753 ha chiuso a Sydney dopo tre anni una storia esempio di tanti che non ce l'hanno fatta superare le traversie della pandemia. Questa è Sara Caltavitura al microfono di Manuela Rispoli.
0: Abbiamo aperto nel 2019, poco prima degli incendi e poi ecco ci siamo fatti la, la pandemia, quindi tutto 2020-2021, abbiamo resistito nel periodo più, più tosto, poi però diciamo, le difficoltà sono venute fuori nel secondo momento ecco.
6: Infatti quando noi ci siamo sentite e tu mi hai raccontato di aver chiuso l'attività non ti nascondo di essere rimasta molto sorpresa perché consideravo azzurro un'attività in salute mi è capitato appunto di venire a cena l'ho sempre trovato comunque attivo vivo pieno di persone quindi immagino che abbiate preso a malincuore questa decisione di chiudere ma ti domando quali fattori hanno pesato?
0: a malincuore sicuramente perché ovviamente vivevamo lì dentro anche un bambino è praticamente nato là dentro quindi se ci dispiace tantissimo ancora oggi quando passiamo nei dintorni sono onesta, mi si spezza il cuore non riesco neanche a guardare dentro ancora non l'hanno affittato quindi il locale è sfitto già da 4 mesi ormai abbiamo chiuso verso metà agosto, quindi 3 mesi, 4 mesi e, è ancora lì Sostanzialmente sì, come hai detto tu eravamo un po' un punto di riferimento per la comunità italiana, Disney, quindi sì facciamo vari eventi di vario genere, aperitivi, feste, eh, anche sagre no? nello stile italiano un po' per riportare insieme tutta la comunità e avere un punto di ritrovo. Diciamo che uh, post-Covid uh, ci sono stati un po' di scontri con uh, il nostro landlord che non è mai stato, come dire, Provenza a venirci incontro neanche durante la pandemia, per carità. Quindi ha anche deciso di aumentare il, quello che era il rent più appunto venirci incontro perché uh, comunque abbiamo tenuto testa all'affitto negli mesi, negli anni precedenti senza, senza problemi.
1: È molto popolare è anche la rubrica della domenica nella quale Luisa Perugini racconta la vecchia generazione che in Australia da 40, 50, 60 in qualche caso addirittura 70 anni ha conquistato tutti complice un'immagine davvero tenera con la moglie, la storia di Pino Zappia l'uomo che portò la musica italiana in Australia
8: Avevo dei cugini che avevano un negozio fruttavendo la e eh, c'era un, era greco ma era ebreo e veniva là a fare la cosa e ha fatto conoscenza con me e eh, mi parlavamo, io ero matto per la musica e eh, cioè, perché non portiamo i dischi dall'Italia? non ti preoccupare, lascia fare a me abbiamo messo fatto una compagnia con lui abbiamo cominciato a portare i dischi durim dall'Italia abbiamo formato una compagnia avevamo un'esclusiva, quasi tutti i dischi italiani in Australia io in quei tempi là poi la portavo a Lena, a Pino Bossi eh, c'era anche la De Stefano la Francarena tutti, tutti, tutti i programmi di, di, di lingua italiana li fornivo io con i dischi
4: E' ancora am- amante della musica italiana
8: ancora sono amante della musica sempre la musica l'ho amata appunto l'ho messo, ho messo a fare il distributore di dischi italiani perché amavo la musica
4: poi il negozio di dischi fino a quando l'ha
8: tenuto? Da negozio di dischi non che ho chiuso
4: <ride>
8: abbiamo incominciato eh, con questo Jacovel che chiamava lui importavamo i dischi e poi abbiamo fatto la distribuzione tutta l'Australia avevamo distributori che compravano da noi all'ingrosso e le vendevano ai negozi in, in giro noi qui le facevamo la distribuzione noi stesse no? eh, anche a casa del disco le vendevamo noi i dischi no? avevamo un negozio avevamo anche la, la, un magazzino all'ingrosso no? e dove? in città eh, c'era la, ma una casa discografica chiamata Audio Music House e giù avevamo il nostro storico storage là per tenere tutto lo stock dei dischi e si si la distribuzione di là, da Batter Street.
4: Quali erano le canzoni più richieste?
8: Per tempi là, ricordo quando, quando quando Albano con la prima canzone non mi ricordo più il titolo, ma è difficile ricordare i titoli. Little Tony, Gianni Morandi tutto quello che modugno, anche che c'era dei cantanti che a me non piacevano, dovevano portarle perché le chiedevano.
1: E quando finisce un anno si ricorda spesso con dolore chi in quell'anno ci ha lasciato. Una commozione senza pari l'ha suscitata in Italia come in Australia nel 2023 la morte di un beniamino della musica leggera italiana, Toto Cutugno, che occupava un posto speciale nel cuore di chi l'Italia l'ha lasciata tanti anni fa. Allora ascoltiamo un estratto con il ricordo di Toto Cutugno dalla voce di Nick Lavermicocca.
14: L'ho incontrato per la prima volta nell'85 durante la sua prima tournée qui in Australia, un, un gentiluomo, sincero, generoso, molto timido. Eh, vi devo ri- raccontare eh, la prima volta che l'ho incontrato. C'è stata la tournée nell'85, hanno f- gli organizzatori hanno organizzato una un conferenza stampa al Club Marconi. In quell'occasione lì sono arrivato come tanti altri della stampa, eravamo lì tutti a chiedere domande a Toto, io mi sono alzato e ho ho fatto la mia domanda e poi ho, ho sventolato un singolo, un disco, un 45 giri di Toto e i Tati del 1970 la canzone era questo fragile amore, lui è rimasto lì di stucco a guardare, era rimasto sorpresissimo <ride> che questo, questa canzone del 1970 era arrivata anche in Australia e, e quello che è successo dopo è stato bellissimo, perché dopo la conferenza stampa gli organizzatori mi hanno chiamato, mi hanno portato in un'altra stanza del, del, del club e lì c'era Toto che mi voleva incontrare. Per parlare di, di, di come mai avevo ancora questo singolo del 1970 e così abbiamo fatto l'intervista che ascolteremo questa mattina. Veramente, Ascolta un, magari Gitti, un...
3: Nico, ascoltiamo magari un primo estratto subito in cui Toto ti ha raccontato proprio come è iniziato il suo rapporto con la musica.
15: Sì, fai pure. Il momento più fantastico della mia vita da ricordare è il fatto che mio padre aveva lobby per la musica, suonava la tromba così ogni tanto per hobby e quindi sai quando cresci in una famiglia dove il papà è musicista è inevitabile che se hai delle doti escono fuori, infatti mio padre mi ha insegnato la musica quando ero piccolino eccetera e avevo una certa predisposizione quindi ho fatto le scuole ho fatto ragioneria, però naturalmente suonavo pianoforte poi suonavo in un gruppo lì vicino alla Spezia eccetera poi quando ho fatto il mio gruppo eh, siamo andati in giro per l'Italia a lavorare scrivendo sempre canzoni perché le canzoni le ho scritte dall'età di 16 anni tappa importante della mia vita è stato quando ho conosciuto un autore importantissimo in Italia che era Vitto Palavicini che ha scritto un sacco di canzoni di successo e lui ha creduto in me e quindi abbiamo cominciato a lavorare insieme
1: E quindi con la voce di Toto Cutugno concludiamo questo collage delle storie, dei podcast, dei servizi, dei post che più avete ascoltato, commentato, condiviso e quindi presumiamo amato tra tutti quelli che vi abbiamo proposto nel 2023 e concludiamo così con la voce di Toto Cutugno il primo appuntamento con SBS Italian del 2024 da parte di Dario Castaldo. Grazie per l'ascolto, noi come sempre torniamo domani dalle 8 alle 10. Buon inizio di anno.
0: Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su
11: Facebook.